0: Hallo, hallo, what a ride it has been. Het is even geleden dat ik mijn laatste podcast aflevering heb opgenomen voor je. Dat heeft te maken met een operatie die er even tussendoor kwam. Een geplande operatie waar ik super blij over ben dat hij is doorgegaan en dat ik inmiddels hersteld ben. Als in, Nog niet helemaal, ik heb nog een klein beetje last van energietekort. maar ik hoop dat je daar tijdens deze podcast in ieder geval niks van merkt. Um, het is niet zo dat ik heel erg uh, mijn best aan het doen ben om mega energiek over te komen, maar uh, het is meer dat ik uh, s'avonds sneller moe ben. Nou ja, hè, als dat het enige is. Ik uh, ben van ver gekomen, want het was erg pittig het herstel, maar inmiddels... Uh, nou, is, uh, voel ik me weer voor 80% mezelf. Dus daar ben ik super blij mee. Vandaar dat het even wat stiller is geweest op Spotify en iTunes. Maar ik ben mega dankbaar en blij dat je terug bent. Dat je weer gezellig naar me luistert. En in deze podcast wilde ik het hebben over mijn lessen van één jaar ondernemerschap. Want. Uh, Terwijl ik aan het herstellen was, sterker nog, de dag na mijn operatie was mijn één jaar jubileum van mijn laatste werkdag in loondienst. Dus deze maand, um, tenminste deze maand, ik, het is 30 december 2021 als ik dit opneem. En deze maand had ik dus mijn jubileum van fulltime ondernemer zijn. Deze, uh, in deze aflevering wilde ik je daar wat meer over vertellen. En wilde ik je vertellen over um, wat eigenlijk mijn grootste les is geweest. En wat we allemaal hebben meegemaakt samen. Ik weet niet hoe lang je me al volgt. Maar um, ja, it's been a ride. En misschien was je erbij. Misschien volg je me pas net. Dat is ook helemaal leuk. In ieder geval leek het me leuk om even samen herinneringen op te halen. Of als je me pas net volgt om je meer te vertellen over uh, wat, ik al, al, wat ik al had meegemaakt. Al mijn ondernemers, trauma's. Nee, die zijn er niet. <laughs> uh, sorry, al mijn... Uh, ja, alle leuke avonturen die we hebben beleefd. Toen ik uh, begon... Dit jaar, eerder dit jaar. Dus eigenlijk was januari mijn officiële eerste maand als, uh, als fulltime ondernemer. Toen uh, bood ik nog vooral Instagram adviestrajecten aan. En hielp ik ondernemers om meer klanten te halen uit Instagram. Wat ik super fijn vond. Want dat is natuurlijk altijd maar een beetje afwachten als je net begint. Is dat ik gelijk een volle agenda had. En echt meteen ook op mijn oude salarisniveau zat. Ik had mezelf eigenlijk een jaar gegeven om te kijken van... Oké, okay, uh, vind ik het leuk en kom ik ermee rond? Dat waren een beetje de twee belangrijkste dingen. En eigenlijk in de eerste maand kon ik mezelf al hetzelfde salaris uitkeren als dat ik in loondienst kreeg. Dus daar was ik super blij mee. Um, ik hielp dus ondernemers heel veel één op één. En daarbij focusten we ons, tenminste, ja, in mijn product zat nog uh, de naam Instagram, omdat ik me uh, wilde focussen op Instagram als kanaal. Maar eigenlijk liepen die trajecten altijd al uit de klauwen... dat we veel meer meepakten dan alleen Instagram. Um, maar goed, dat maakt verder niet uit. We begonnen meestal wel over Instagram... omdat dat voor veel ondernemers het belangrijkste marketingkanaal is. En um, ja, mijn agenda zat dus vol. Ik had superleuke klanten, maar ik merkte wel... dat ik heel veel van die klanten dezelfde tips aan het geven was. We begonnen altijd hetzelfde, namelijk wie is je ideale klant... Uh, welke, omzet kun je de, sorry, welke content kun je dan delen om die ideale klant warm te maken voor je producten? Hoe ziet de klantreis er dan verder uit? Um, hoe kun je nou het beste content ontwikkelen met verschillende batchmethodes? Eigenlijk zagen die trajecten er dus allemaal een beetje hetzelfde uit. Uh, nou ja, laat ik zeggen voor zo'n 75-80%. Ook al was het natuurlijk allemaal op maat, maar voor 75-80% behandelde ik wel dezelfde onderwerpen met alle ondernemers die ik als klant had. Um, dus ik dacht, aangezien ik eigenlijk elke keer dezelfde tips aan het geven ben en we dezelfde volgorde aanhouden, vooral in het begin van zo'n traject, om zo'n strategie te ontwikkelen voor meer klanten via Instagram, dacht ik, weet je wat, ik maak er een cursus van. Ik giet het in een cursus. Dus in februari lanceerde ik, volgens mij op 2 februari of zo kan je nagaan, Oh ja, want dat is nog wel een belangrijk detail. Ik weet niet of je je daarin herkent. Ik ben iemand die heel snel verveeld is. Als dingen te erg op elkaar lijken... of als ik heel veel herhalende taakjes moet doen... dan vind ik het al gelijk niet meer leuk. Dus um, uh, omdat die trajecten dus een beetje op elkaar begonnen te lijken... dacht ik, ik maak er een cursus van. Nou, dat was bizar. Echt bizar. Ik denk dat ik op de eerste dag van mijn lancering al 40 inschrijvingen had... Dat was zo tof. Um, en uiteindelijk hebben dit jaar... want ik heb die cursus dit jaar een paar keer gegeven... Uh, hebben er bijna 200 ondernemers aan de cursus meegedaan. De Insta-strategie-cursus. Uh, dat was een cursus trouwens die ik gaf via Instagram... over in een besloten account. En die cursus ging dus ook over Instagram. Hoe haal je daar nou meer klanten uit? En wat ik totaal had onderschat... Was de geweldige energie in de groep cursisten. Het is toch een beetje uh, ieder voor zich eigenlijk. En er is natuurlijk verder helemaal geen interactie in de zin van. Nou trouwens, nu ik erover nadenk. Ik had toch wel wat interactie. Maar um, alle deelnemers zien elkaar natuurlijk niet. Ze volgen de modules uh, individueel. En dan alleen bij de opdrachten kunnen ze van elkaar de antwoorden zien. Maar dat was zo'n leuke energie. Dus overdag waren al die deelnemers elkaar helemaal aan het empoweren en aan het, uh, elkaar feedback aan het geven. En elke uh, een aantal keer die uh, cursusweek dan in de avond had ik een live Q&A. En dan waren er echt de leukste ja, grapjes werden eruit gehaald. En uh, nou, het was gewoon ontzettend leuk. Dus dat was echt ook een hoogtepunt van dit jaar. Um, wat wilde ik daar nog meer over zeggen? Ja, wat ik ook heel bijzonder vind is dat er zelfs netwerkgroepjes uh, nog steeds actief zijn... van mensen die elkaar tijdens de cursus hebben leren kennen... en die dus nu nog regelmatig met elkaar afspreken om, uh, om te kletsen... of om elkaar een beetje als een soort van mastermind. Dus dat was echt fantastisch. Toen begon het uh, weer te kriebelen dat ik dacht van... ja, ik focus me nu heel erg op Instagram... Maar zoals ik net al zei, al die trajecten liepen uit de hand. Ik was mezelf, of tenminste op een positieve manier natuurlijk. We hadden het over aanbod, over e marketing, over personal brand. Dus het was altijd veel breder dan alleen Instagram. En uh, dat was ook totaal mijn achtergrond. Uh, want ik ben helemaal geen uh, Instagram specialist. Ja, uh, natuurlijk wel. Maar ik ben eigenlijk nog uh, veel breder opgeleid. En uh, heb ik ook veel bredere werkervaring. Uh, um, ik kom namelijk uh, van een positie als marketingstratege, Of nou ja, mijn officiële functie was senior growth marketeer bij Frankwatching. En uh, ik wist ook dat ik veel meer te geven had dan alleen Instagram. En de, de, het was ook een van mijn klanten, Nicky Pommer, die toen tegen me zei... Dat staat in het evaluatieformulier, ik kan het bijna uit mijn hoofd uh, oplezen. Als in uh, uh, reproduceer zeg maar, wat zij daarin zei. En dat was, ik hoop dat je je in de toekomst veel meer gaat positioneren als absolute growth marketeer. Want uh, je, je doet veel meer dan alleen Instagram. En dat wist ik wel. Maar ik dacht van weet je, ik trek ze binnen. Met het idee van haal, haal meer klanten uit Instagram. En dan de rest pakken we dan ook mee. Ik, wist, ik was gewoon nog niet helemaal zeker van hoe ik mezelf dan moest positioneren. Maar de uh, wens was er wel om dat te doen. En uh, ik wist ook dat ik het kon. Want uh, dat heb ik altijd al gedaan. Dus... Ik ging mezelf rebranden. Um, uh, in, in april was dit. Dus we hebben het echt nog maar over het begin van het jaar. Kan je je voorstellen. In zo'n korte tijd was er eigenlijk al zoveel gebeurd. In april had ik mijn rebranding. En dat deed ik in de vorm van Bente's Birthday Countdown. Waarin ik in twee weken lang. Van 1 tot en met... Uh, 15 april elke dag iets nieuws ging lanceren wat te maken had met mijn herpositionering. Dus de ene keer was dat uh, nieuwe foto's van een fotoshoot die ik had gedaan. Dat was de eerste professionele shoot die ik had gedaan. Dus echt weer om een merk professioneler op de kaart te zetten. Uh, ik heb in die tijd ook deze podcast gelanceerd. En die podcast was echt bedoeld om een beetje te bewijzen dat ik veel meer wist... Uh, dan alleen over Instagram... dus dat ik veel meer... Um, veel bredere kennis eigenlijk had. Ik dacht van, wat is nou een goede manier... om dat te bewijzen? Toen dacht ik, weet je, we gaan gewoon lekker diep... met een soort deep dive in de vorm van een podcast. Dus de podcast lanceerde ik toen. Ik had uh, wat nieuwere kleurtjes. Ja, dat is iets heel kleins natuurlijk. Um, even denken wat nog meer. Mensen konden vragen aan me stellen. Ik had nog wat live sessies volgens mij... En aan het einde van die Bentis Birthday countdown op mijn verjaardag lanceerde ik ook mijn nieuwe aanbod. Dat was Marketing Fundamentals. Dat was een uh, mega online leeromgeving met één op één support. Waarin ik dus klanten hielp. Niet alleen met um, uh, of te, ja, waar ik niet dus klanten hielp om überhaupt meer klanten aan te trekken. En dus niet alleen met Instagram. Voor Marketing Fundamentals had ik een bekende techniek gebruikt. Namelijk start before you're ready of sell before you're ready. Kan zelfs volgens mij ook. Wat inhoudt dat je een product verkoopt voordat het helemaal af is. Dat heb ik trouwens ook gebruikt met de Insta-strategie cursus. Dus eerst heb ik die verkocht en gekeken of er genoeg animo voor was. En daarna ben ik, ben ik pas de cursus uh, content gaan ontwikkelen. Nou, dat heb ik voor Marketing Fundamentals ook gedaan. Dus ik heb dat eerst... Ontwikkeld. En daarna ben ik echt wekenlang bezig geweest met het opnemen van alle video's voor in de leeromgeving. Het zijn uiteindelijk zo'n 14 modules geworden. Dus daar uh, ben ik in de zomer lekker zoet mee geweest. En toen heb ik ook nog een aantal keer die insta strategie cursus opnieuw gelanceerd... En nu inmiddels um, zit mijn agenda vol met weer een nieuw traject. Uh, dat is eigenlijk Bentus um, Nee, sorry, andersom. Dat is eigenlijk Marketing Fundamentals. Maar dan in een nieuw jasje. Bentes Growth Mentorship. Wat inhoudt dat uh, Marketing Fundamentals was heel erg die leeromgeving. En daar zit 1 op 1 support bij. En in Bentes Growth Mentorship heb je 1 op 1, een 1 op 1 traject eigenlijk. Met als ondersteunende video's dan um, mijn online leeromgeving. En dan... Heel erg uh, custom made. Dus het is een online leeromgeving eigenlijk op maat. Wat betekent dat ik niet in één keer al mijn video's in jouw omgeving drop en zoveel zeg van succes ermee en ik hoor het wel als je vragen hebt. Nee, het is juist, we hebben die één op één sessies en afhankelijk van wat we daarin bespreken, drop ik af en toe een module in jouw persoonlijke leeromgeving, uh, zodat je uh, ergens nog op verder kunt broeden met, uh, aan de hand van video's en opdrachten. Nou, toen, uh, dat heb ik denk ik in oktober gelanceerd. Of tenminste, heb ik niet eens echt gelanceerd. Want uh, mijn laatste maanden was ik dat lanceren wel een beetje zat. Toen uh, heb ik meer een één-op-één uh, salesstrategie aangehouden. En um, toen kwam december wat een bizarre maand was. Omdat het begon met vlogmes. Ja, ik ben gek op vloggen. Ik weet niet of je het weet. Misschien uh, vind je het wel leuk om mijn YouTube-kanaal ook uh, te zien... Bente Bemelman kun je me daar gewoon vinden. Of als je zoekt op Growth bij Bente kun je me ook vinden. Um, en met Vlogmas houdt het in dat ik elke dag van 1 tot aan 24 december een vlog upload van mijn dag. Dus dan ben ik ineens dagvlogger. En uh, wat ik zo leuk vind aan vloggen is dat ik het gewoon geweldig vind om content te maken. Uh, dat ik het geweldig vind... Om um, kerstige content te maken. Om je mee te krijgen, zeg maar, een beetje in de, in de feestsferen. En uh, natuurlijk deel ik daar ook mijn ondernemers struggles en bezigheden in. Uh, die voeren zelfs denk ik de boventoon. Dus het zijn eigenlijk ondernemersvlog met dan een vleugje Kerstmis. Um, dus uh, daar was ik in december mee bezig. Nou, op 2 december werd ik geopereerd. Dus toen had ik eigenlijk gelijk al een week... dat ik helemaal niks uh, aan content kon uploaden. Ik voelde me namelijk echt ellendig. Nou, dat kun je wel in een van die vlogs zien. Daar doe ik uitgebreid verslag van uh, mijn herstel... En in december had ik ook de lancering van mijn nieuwe website en branding. En daar ben ik mega trots op. Misschien dat je een klein subtiel verschilletje ziet in mijn podcast artwork. Oftewel in dat, uh, dat, dat fotootje waar Growth by Band op staat. Want daar heb ik een uh, nieuw lettertypje opgezet. Ja, het is eigenlijk gewoon dezelfde foto alleen dan met een ander lettertypje. Omdat dat dus mijn nieuwe branding is. Um, en daar ben ik echt zo mega trots op. Dat is voor mij echt weer een soort van next level van mijn bedrijf. Omdat uh, ja, mijn website had ik gewoon een beetje zelf geknutseld en mijn branding ook. En nu ben ik dus met een creatief team echt aan de slag gegaan. Die zijn eerst helemaal in mijn persoonlijkheid gedoken. En hebben daarna mijn branding voor me ontwikkeld. En het is gewoon zo uniek. En het ziet er zo je uit dat ik daar helemaal fan van ben. Dus check ook zeker eventjes bentbemelman.com. Mijn nieuwe website. Want daar staat alles op over mij. En over natuurlijk hoe we kunnen samenwerken. En binnenkort komt er ook nog iets heel leuks nieuws aan. Um, even denken, ga ik daar nu iets al over zeggen? Nee, nog niet. Um, dus stay tuned. Oh ja, trouwens. Je kunt in mijn laatste vlogmas video al zien wat... Uh, nou, weet je? Nee, ik ga het gewoon vertellen. Je bent helemaal tot hier al gekomen. Um, ik ga... In 2022 mijn eerste groepsprogramma draaien. Dus dat is het meest toegankelijke programma. En het is ook een geweldig programma van zes maanden. Dus we gaan echt even lekker flink aan de slag. Met als doel om jou naar de next level te krijgen. En de next level jij is iemand die... Precies weet wat ze moet doen om die klanten binnen te krijgen die zich mega comfortabel voelt in de spotlight, die niet langer aan trekken en leuren doet, die niet meer bescheiden is maar juist zelfverzekerd, iemand die al haar doelen haalt en natuurlijk omzetdoelen haalt, iemand die alle ins en outs kent over echt goede marketing en iemand die weet welke vormen van marketing goed bij haar passen. Want je hebt natuurlijk superveel mogelijkheden op het gebied van marketing. Je hebt ook uh, altijd dingen die uh, vaak beter werken dan anderen. Kan ik je allemaal vertellen. Maar wanneer het het allerbest werkt. Is als je een strategie ontwikkelt die helemaal bij jou past. Die aansluit op je uh, persoonlijkheid. En waarin je je energie kwijt kunt. En um, het is ook een strategie die dus geen energie kost. Dus... Dat is mijn nieuwe programma en het resultaat van mijn nieuwe programma. En het heet de Growth by Bente Business School. Daarin ga je dus je wegleren in marketing, zodat jij op jouw voorwaarden naar de next level groeit. Ik ben nu, um, nou vooral volgende week heb ik al heel wat afspraken staan om uh, mensen hiervoor te onboorden. Uh, en ik zou zeggen, wil je meer informatie? Dat is trouwens het enige wat nog niet op mijn nieuwe website staat. Maar ik heb wel al een prachtige brochure hierover. Dus stuur me een DM op Instagram. At uh, Growth by Bente. Of, um, goh, we zijn nog niet eens in de inhoud van de podcast Sorry hoor. Stuur me dus een DM of een berichtje op LinkedIn. Of natuurlijk een mailtje via mijn website. bentebemelman.com. En dan vertel ik je... Met superveel liefde en enthousiasme meer over de Growth by Bente Business School. Oké, okay, dan gaan we nu echt eventjes het onderwerp in. Uh, waar gingen we het ook weer over hebben? Ja, <laughs> mijn grootste learning van één jaar ondernemen. Dus we hebben nu eventjes, ik denk dat dat wel belangrijk is voor de context, dat we uh, hebben doorgelopen wat, uh, wat er allemaal is gebeurd en welke grote shifts ik heb meegemaakt. En dan vertel ik je nu heel graag over de grootste learning... die ik het afgelopen jaar heb geleerd. Learning geleerd. Nou, dat is uh, grammaticaal heel erg om te huilen. De uh, learning die ik ben tegengekomen. Nee, dat slaat ook nog op. De learning... Uh, ik taal af. De grootste learning van afgelopen jaar. Het gaat over een ontwikkeling die ik zie in ondernemersland. Ondernemen is echt mega populair... In deze dagen ben ik heel veel naar de top 2000 aan het luisteren. En zelfs op zo'n algemeen kanaal, zeg maar de radiozender Radio 2. Wordt superveel reclame gemaakt voor ondernemers. Onder andere Moneybird komt daar heel vaak langs. En de Rabobank heeft een of andere campagne voor ondernemers. ZZP'ers volgens mij specifiek. Er zijn zoveel ondernemers. Het is echt een trend dat iedereen altijd maar er toch voor kiest om voor zichzelf te gaan. Dat heb ik zelf natuurlijk ook gedaan een jaartje geleden. Um, dat is natuurlijk heel erg leuk. Dat is een uh, super gave ontwikkeling. Want ik ben heel erg voor dat mensen hun leven leiden op hun eigen voorwaarden. En dus niet... ...triest en uh, depri um, ja, van 9 tot 5 op een bepaald kantoor zitten. Of nou ja, thuiskantoor kan natuurlijk ook. Maar ik vind, heel erg, uh, ik vind het heel erg belangrijk dat je zelf keuzes maakt... ...en dat je nu al plezier hebt... ...in plaats van dat je nu heel hard uh, depri werkt in een baan... ...waar je niet blij van wordt... Maar wel zodat je met pensioen kan... Zodat je dan leuke dingen kan gaan doen. Nee, mijn idee is echt... Eigenlijk moet elke dag nu gewoon al leuk zijn. Daarom ben ik ook gaan ondernemen. En ik denk wel dat ik afgelopen dagen... Uh, afgelopen jaren alleen maar leuke dagen heb gehad. Afgelopen jaar. Uh, anyway. Ik... Uh, ja, dus er zijn heel veel ondernemers... Uh, met als resultaat ook wel dat er heel veel concurrentie is. Alles is al wel een keer gedaan. Eerst was je misschien wel een van de weinige uh, ondernemers die marketingadvies ging geven aan bedrijven. Of een van de weinige ondernemers die andere ondernemers hielp met meer structuur of meer productiviteit. Of met boekhouden of met juridische zaken. Uh, maar nu is dat niet meer zo. Er is ontzettend veel concurrentie. Alles is al wel eens gedaan. En... Als resultaat daar weer van is het ook zo dat je niet meer zo makkelijk met dingen wegkomt. Ik denk echt dat ondernemen een stuk moeilijker is geworden. Um, omdat er dus heel veel concurrentie is en het dus niet meer een kwestie is van... Joehoe, ik open even een Instagram account, ik verzamel wat volgers en dan presenteer ik mijn aanbod en dan voilà, komen er klanten... Nee, eigenlijk is het veel belangrijker geworden om je marketing shit op orde te krijgen. En ik zie dat dus bij mezelf. Um, ik zie dat bij mijn klanten. Het is echt, je, je komt niet meer zomaar weg met um, slechte content. Met, uh, nou ja, ik heb dus wat punten verzameld van dingen waar je niet meer mee wegkomt. En die gaan we één voor één bespreken. Zo kom je bijvoorbeeld niet meer weg met iedereen willen bereiken en bedienen. Oftewel met niet durven kiezen. Je hebt uh, wel de ondernemers die echt heel erg jou stimuleren om een ontzettende niche te kiezen. Dat kan inderdaad voordelen hebben. Ik heb bijvoorbeeld uh, een oud collega van mij, Annika. Zij heeft haar bedrijf Clickhorse Marketing. Daarbij richt zij zich heel erg op ondernemers in de paardenindustrie. En daar, dat is natuurlijk een ontzettend klein uh, wereldje. Tenminste, het is veel meer niche dan wat ik bijvoorbeeld doe. Ik richt me op vrouwelijke ondernemers in het algemeen. Nou, daarbinnen heb je nog allerlei verschillende niches. En zij richt zich op... Um, uh, zij doet dus marketing voor mensen die een bedrijf hebben op het gebied van paarden. Op welke manier dan ook. Dus webshops, uh, paardentrainers, paardencoaches. Noem het maar op. Dat weet zij beter dan ik. En... Met als, met als uh, voordeel voor haar natuurlijk dat zij bekend komt te staan als de marketeer die je moet hebben als je een paardenbedrijf hebt. Wat dat betreft is, dat, uh, is die paardenwereld natuurlijk een stuk kleiner dan de ondernemerswereld. En er is dus ook heel veel word of mouth. Uh, van mensen die positief over haar spreken... want ze is natuurlijk net goed, uh, dat, je, uh, dat, ze, dat ze tevreden over haar zijn. En dan gaat binnen zo'n klein wereldje gaat heel snel dat vuurtje lopen... van, oh, als je iemand nodig hebt voor marketing... dan moet je haar hebben, want zij is ook nog eens gespecialiseerd... in uh, mensen met een bedrijf in het gebied van paarden. Dus op uh, dat is even om maar te schetsen... dat een mega-niche wel echt voordelen kan hebben... Um, maar het, je kan ook uh, voor groter gaan. Maar je moet in ieder geval kiezen. Je kunt niet iedereen willen bereiken en iedereen willen bedienen. Want een voorbeeld die ik heel vaak geef is... stel je hebt een Instagram... een voorbeeld dat, sorry, foutje. Stel je hebt een Instagram-account en de ene keer denk je van... Um, uh, of je... nou, nee, laat ik me anders zeggen. Stel je volgt een Instagram-account. En dat Instagram-account richt zich zowel op ondernemers, zoals jij... En op uh, CEO's van grote bedrijven. Dan kan diegene de ene keer een post plaatsen voor uh, ondernemers. Dan denk je van, oh, dit is interessant. En de andere keer kan diegene een post plaatsen voor de CEO's. Dan denk je dus de ene keer van deze post is iets voor mij. En de andere keer denk je van, uh, richten ze zich nou ineens op CEO's van grote bedrijven? Uh, daar ben ik totaal niet, uh, dat is totaal niet relevant voor mij. Ik ga die ontvolgen. Uh, dus dat kan er gebeuren. Wat er ook kan gebeuren. Is dat dat Instagram account ervoor kiest. Om alles zo hoog over te schrijven. Dat niemand zich meer aangesproken voelt. Want als je je content zo hoog over probeert te houden. Ja dan spreek je dus helemaal niet de echte pijnen. En verlangens aan van jouw ideale klanten. En ook dan. Uh, dan is je content eigenlijk voor niemand relevant. Dus je komt er niet meer mee weg... om iedereen te willen bereiken en te willen bedienen. Je moet ergens een keuze gaan maken. En dat mag dus in zo'n ontzettende niche. Maar dat mag ook iets meer hoog over. Um, maar echt iedereen, dat is een no-go. Dat kan niet meer. Je moet een bepaalde expertise hebben voor een bepaalde groep. Voor mij is die groep bijvoorbeeld ambitieuze vrouwelijke ondernemers... Ik weet trouwens niet of uh, dat misschien een, uh, hoe noemen we dat, tautologie, een van die dingen. Want misschien zijn vrouwelijke of überhaupt ondernemers altijd wel ambitieus. Maar in ieder geval, ik richt me op vrouwen die zich aangesproken voelen door de term ambitieus. Je komt ook niet meer weg met onduidelijk zijn over wat je doet en dus voor wie. Je wil heel duidelijk zijn over wie jij helpt en waarmee je ze helpt. En wat daarbij ook belangrijk is, is dat je in die um, duidelijkheid, in die, dat noemen we dan vaak de kernboodschap, wie help je en waarmee, uh, dat dat in de taal van jouw klant is opgeschreven. Ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik ben growth marketeer, ik help je met een funnel, uh, zodat uh, je conversie verhoogd wordt. Nou, dat spreekt jou, kijk, als jij al wat langer onderneemt en je hebt je een beetje verdiept in marketing, dan spreekt het jou misschien aan. Maar als ondernemer uh, kan het zomaar zijn dat jij helemaal geen kaas hebt gegeten van Instagram. Of sorry, van marketing. Dat is ook waarom ik uh, er ben, om jou daarbij te, oops, daarbij te helpen. En um, ja, dus als ik uh, dat zeg, dan denk je van misschien wel uh, conversie. En uh, uh, wat zei ik nog meer? Funnel. Daar hoef ik helemaal niks, of ik snap niet wat dat is. Dus uh, geen idee. Dat kan zomaar. Terwijl uh, mijn echte boodschap, dat is... Ik ben Bente, your genius marketing brain... en ik help jou om meer klanten te krijgen... of om makkelijker klanten aan te trekken. Dat is echt de taal van jou. Want natuurlijk wil jij ook meer klanten... anders luisterde je niet naar deze podcast. Dus wees mee gaat duidelijk over wat je doet... en voor wie je dat doet... en vertaal dat ook naar de taal van je klant. Ik zie nog veel te veel mensen veel te vaag termen gebruiken... Um, Zet gewoon eens die bril van die klant op. En kijk dan naar jouw kernboodschap. En of dat goed en duidelijk overkomt. Je komt niet meer weg met onherkenbaar zijn. En met belabberde branding. Natuurlijk is het prima om in het, zeker in het begin van je ondernemerschap. Lekker zelf te gaan knutselen. Dus door zelf wat uh, kleuren bij elkaar te zoeken. Die je mooi vindt. Door zelf misschien een logo in elkaar te zetten. Maar... Ik zie echt heel veel lelijke zooi voorbij komen. Mensen, op Canva vind je echt prachtige templates. Echt prachtig. Waar je zelf dus alleen maar de kleuren van hoeft aan te passen. En dan heb je een mooie post. Um, doe alsjeblieft uh, het gewoon mooi. En um, je wil ook dat het herkenbaar is. Sommige branding schiet nog veel te erg alle kanten op. En dan heb je dus het nadeel dat, um, dat mensen het niet herkennen. Kijk, wat je eigenlijk wil is dat mensen, uh, als ze bijvoorbeeld scrollen op Instagram, dat ze stoppen omdat ze denken van oeh, dit is de kleurcombinatie die jij altijd gebruikt. Of bijvoorbeeld die Bent altijd gebruikt. En ik weet dat Bent altijd geweldige content maakt, dus ik ga dit lezen. Dat is wat branding doet voor je als je dat op een goede manier doet. Dus euh, zorg ervoor dat het herkenbaar is en zorg ook dat het er gewoon strak uitziet. Want euh, het oog wil ook wat. Ja, zo simpel is het. Je komt niet meer weg met een onduidelijk aanbod en het niet durven plaatsen van call to actions. En een call to action is een boodschap die jij aan de luisteraar of de lezer of uh, whatever geeft aan jouw ideale klant. Oh, wat zijn we toch bescheiden met z'n allen in dit wereldje. Ik heb er echt een stronthekel aan. Mensen die dan uh, prachtig post schrijven. En uh, dan eindigt het met niks. Terwijl je wil gewoon dat het eindigt met... PS, wil je hier hulp bij hebben? Stuur me een DM. Of PS, ik heb hier een vet geweldige oplossing voor. Ga naar mijn website en koop die shit. Um, je wil... Een vetgoed aanbod hebben. Sowieso heb je ook een vetgoed aanbod nodig. Om goed te kunnen ondernemen. Want anders dan is het heel erg van. Ja, out in die open. Ja, ik kan dit voor je doen. Of dit. Ja, kijk maar even. Uh, pff, uh, geen idee. Het zal heus wel je, je problemen oplossen. Dat komt natuurlijk totaal niet over. Terwijl als je zegt van. Oeh, jij hebt last van uh, weinig klanten. Het ligt aan je teksten. Ik heb een pakket waarmee ik je hele website schrijf. Zodat jij die klanten gaat aanspreken. En binnenhalen. Stuur me een e-mail, dan maak ik een voorstel op maat. Dat is een veel sterkere uh, propositie dan... Uh, ja, ik kan, ik kan van alles voor je doen. Uh, we kijken wel eventjes wat het, uh, wat het makkelijkst of wat het handigst voor jou is. -uh. dus uh, je wil zeggen dit zijn je pijnen, hier wil jij naartoe. Dit is mijn oplossing daarvoor en dit moet jij doen om dat te kopen. Je komt niet meer weg met een personal brand zonder persoonlijkheid. Oh, 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 oh. Wat vind ik het toch zonde als ondernemers niet in de spotlight durven te stappen. Het is namelijk... Um, hmm, hoe moet ik dit zeggen? Het... Um, Oeh, Hoor je mijn hersens kraken? Ik heb trek in een oliebol. Oké, okay, random thought. Het is namelijk zo... Belangrijk dat mensen jou ook goed leren kennen. Niet alleen je product en je kennis, maar ook gewoon jou. Veel mensen vinden het ook gewoon belangrijk dat ze weten dat het heel gezellig wordt als jullie samenwerken. Of dat je bepaalde persoonlijkheidskenmerken hebt die mega goed van pas komen tijdens jullie samenwerken. En dat je bijvoorbeeld als boekhouder mega analytisch bent, waardoor je. Uh, ja heel makkelijk kunt spotten welke kosten echt onnodig zijn. Of als je als copywriter heel creatief bent. Zodat je niet altijd dezelfde triggers en uh, dezelfde beginzinnen hebt en uh, eindzinnen. Maar zodat jij zelf ook een, uh, een andere insteek kunt bedenken voor een tekst. Of dat jij als uh, branding uh, expert, als brand expert... Uh, even denken, wat is daar belangrijk voor? Nou ja, ook creatief natuurlijk. Maar misschien ook... Uh, oké, okay, ik ben het... Uh, ja, nee, ja, mijn inspiratie is op. Ja, creatief. Dat je... <laughs> dus nou, oké, okay, wat ik wil zeggen is... Um, je persoonlijkheid is gewoon heel erg belangrijk. En die wil je gewoon laten zien. Stop met uh, jezelf verschuilen. Want je moet echt eventjes in die spotlight gaan staan... als je wil dat klanten jou makkelijker opzoeken. Als mensen een gezicht hebben bij een merk dan is het veel makkelijker voor ze om daarop af te stappen of om hem hulp te vragen dan wanneer het een heel afstandelijk en uh, gezichtloos uh, merk is. En um, dat uh, persoonlijkheid, dat geldt natuurlijk voor dat het belangrijk is om je gezicht te laten zien, maar het geldt ook voor jouw content. Het type content waarin jij eigenlijk het het allerbeste voorschijn komt... of het allerbeste uit de verf... nou nee, laat ik het anders zeggen. Je hebt rijke media... nee, oké, okay, dit is ook weer veel te theoretisch. Um, je hebt tekst... je hebt audio... en je hebt video. Tekst is het armste medium... omdat je daar alleen uh, tekst hebt... en video is het rijkste medium... en dan binnen al die, uh, die categorieën... heb je nog, nog veel meer uh, opsplitsingen. Dus bij video heb je bijvoorbeeld weer... korte video's zoals Reels... Langere video's zoals vlogs en uh, live video's. En dan is live bijvoorbeeld weer het uh, allerrijkst. Uh, maar wat het belangrijkste is. Is dat um, als jij vooral uh, teksten plaatst. Omdat je het nog spannend vindt. Om bijvoorbeeld aan audio of aan videocontent te doen. En al je concurrenten zetten al wel die rijkere content in... dus bijvoorbeeld die zijn bezig met podcasten en met video's plaatsen... dan zijn al jouw potentiële klanten sneller aan het bonden... dus sneller een relatie aan het opbouwen... met die concurrenten die aan rijkere content doen. En dat heeft er simpelweg mee te maken... dat het gewoon veel sneller verbindt om naar een video te kijken... Dan, naar, dan om een tekst te lezen... omdat je met video veel meer meekrijgt van iemand. Bijvoorbeeld hoe iemand praat, hoe iemand klinkt... hoe iemand eruit ziet in plaats van alleen hoe die schrijft. Dus um, zorg dat je personal brand wat persoonlijkheid krijgt... door je gezicht te laten zien en het liefst door video te gebruiken. Maar kijk vooral ook eventjes uh, welke content jou het meest uh, aanspreekt. Welke, welke vorm jij blij van wordt, wat jou energie geeft om te maken... Je komt niet meer weg met flut content. Met content die alleen maar over jou gaat. Met content die alleen maar over je producten gaat. Met content van, oh ja, ik moet nog even een poosje voor morgen. Uh, schrijf dan liever niks. Uh, met content waarbij je de taal van je ideale klant niet spreekt. Dus waarbij je bijvoorbeeld heel veel jargon gebruikt terwijl jouw ideale klant denkt van, uh, waar gaat dit over? Uh, met content met een flutdesign kom je ook niet weg. En met content die niet entertaint. We, zijn, uh, we worden echt verwend tegenwoordig met content. Want overal is geweldige content te vinden. En uh, even als voorbeeld van mezelf. Ik vind het bijvoorbeeld leuker om TikTok te openen dan om Instagram te openen. Omdat alle content op TikTok gewoon veel meer entertainend is dan alle content op Instagram. Op Instagram wordt er gewoon heel veel flut content gedeeld. Mede door jou misschien wel. <laughs> Sorry, keihard. Um, nee, ik weet natuurlijk niet wie er precies luisteren, Maar vraag jezelf misschien eens af: van goh ben ik iemand die. Ke flut... hoeps <laughs> hoorde je het? <laughs> ik wou uh, flut zeggen, maar dan begon het met een k. Dus dan komt er ineens een heel ander woord uit. Um, misschien ben jij uh, wel iemand die flut content deelt. Uh, maar ja, wat ik wou vertellen is dus... ...content moet ook gewoon leuk zijn om naar te kijken... ...entertainend zijn. Dus uh, stop met flut content ...en zorg dat je entertaint. Dan uh, wil ik misschien weer vaker Instagram openen dan TikTok. <laughs> Oké, okay, je komt er dus niet meer mee weg... ...met iedereen willen bereiken en bedienen... ...met onduidelijk zijn over wat je doet en voor wie... ...met onherkenbaar zijn door uh, belabberde branding met een onduidelijk aanbod en een slechte call to action... of misschien zelfs een afwezige call to action. En remember, die call to action is dus jouw, uh, uh, je opdracht... die je aan het eind geeft van een tekst of een video of een podcast. Je komt niet meer weg met een personal brand zonder persoonlijkheid... en je komt echt niet meer weg met flut content. Je content moet entertainend zijn, het moet waardevol zijn... En het moet, uh, ja nee, dat, dat is wel waardevol en entertainend. En vergeet daarbij dan natuurlijk ook niet om je content strategisch in te zetten, zodat het is terug te leiden naar jouw geweldige aanbod die je hopelijk ook nog hebt. Oh, trouwens, dat zou wel een mooie bonus nog zijn. Je komt niet meer weg. Oh ja, nee, die had ik al. Een geweldig aanbod. Ja, heb je ook nodig. <laughs> het actiepunt van deze podcast aflevering is, kijk eens in de spiegel... En kijk eens kritisch naar, naar je eigen. Hoe is het met jouw content? Hoe is het met jouw personal brand? Uh, durf jij in de spotlight te gaan staan? Hoe is het met jouw aanbod? Is het fantastisch? Sta je er helemaal achter? Gebruik je altijd call to actions? Hoe is het met jouw branding? Heb je het zelf geknutseld en ziet het er inderdaad flut uit? Of is het überhaupt herkenbaar? Hoe is het met jouw kernboodschap? Is het voor jouw volgers duidelijk wie je bent? Voor wie je er bent? En wat je doet. Dat is de, uh, het actiepunt van vandaag. En als je hier nou hulp bij nodig hebt. Dan stuur je mij een direct message op Instagram. Of op LinkedIn. Of je stuurt me een e-mail via mijn website bentebemelman.com. Want dan kan ik jou vertellen over alle mogelijke manieren om met me samen te werken. Dat lijkt me namelijk heel erg leuk. Uh, dan ga, ik, kan ik je natuurlijk ook vertellen over de Growth by Bent Business School. Bij deze officieel gelanceerd. En uh, dan gaan we eens kijken hoe we jouw bedrijf naar de next level kunnen tillen in 2022. Vet veel zin in. Dankjewel voor het luisteren. En ik zie je graag op Instagram of bij de volgende podcast. Uh, of LinkedIn of mijn website. Uh, op YouTube. Uh, wat heb ik dan nog meer? Dat was het denk ik wel. TikTok, nou nee, daar ben ik niet actief. Daar ben ik alleen aan het leuren. Dus uh, ja, nogmaals, dankjewel. En see you soon.